0: Bienvenido a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Yo soy socio de la firma Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola, Matt, ¿cómo estás? Eh, bueno, estamos acá ahora para, vamos a tener un, un enfoque, yo creo, un poquito más global en esta, en esta sesión. Como bien sabes, Miller Chevalier acaba de publicar lo que hacemos trimestralmente, que es una revisión de todos los casos nuevos que han salido en el trimestre anterior de la FCPA y hoy vamos a repasar esos casos dos de ellos ya los hemos cubierto en, en otras sesiones, pero creemos que es importante que nuestra audiencia obviamente enfocada en Latinoamérica, pero también que tenga el panorama global de cuáles son las áreas de interés, cuáles son las industrias que han sido el enfoque del Departamento de Justicia y la SEC cuando viene a temas de anticorrupción. Así es que esa es la idea hoy de contextualizar un poco más allá de Latinoamérica lo que estamos viendo acá cuando viene a casos de anticorrupción a través del mundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, siempre es, es importante tomar lesiones de los casos de FCPA en todo el mundo y quizás podemos empezar con el caso de Goldman Sachs que ocurrió a finales de, de 2020 y mira, la multa de FCPA, la multa más grande en la historia de aplicación de la ley. Así que un caso... Bastante importante, me acuerdo bien en 2018... El caso de Petrobras, que en ese momento era el, la multa más grande de 1 punto, casi 1.8 mil millones. Ahora tenemos Gold, Goldman, que tiene una multa de casi 3 mil millones de dólares. ¿Qué piensas?
1: Sumamente alta esa multa. Y esto es algo que discutimos en uno de nuestros eh, otros episodios también, que el 2020 vimos montos sumamente altos. Hemos visto ciertos cambios en la dirección del Departamento de Justicia y la SEC, pero hemos visto multas altísimas en el 2020. Yo creo que esto resalta esa tendencia de, de, del gobierno de los Estados Unidos.
0: Exactamente. Bueno, res, hacemos un resumen de la conducta de Goldman. Goldman estaba buscando oportunidades en las Malasia y, por ejemplo, trabajando para una Uh, una organización controlada por el gobierno de las Malasia y para asistir a ellos en la ofrenda de bonos. Uh -huh. Y para buscar este, este tipo de trabajo, uh, resulta que estaba pagando uh, un monto considerable de, de sobornos, 1.6 mil millones de sobornos. Y... En algunos aspectos, usando un tercero intermediario para transferir los fondos. Para mí, lo que fue muy interesante de este caso era lo siguiente. El Departamento de Justicia no solamente presentó, uh, presentó uh, evidencia de evitación de controles uh -huh. internos, sino también estaban, uh, estaban presentando Evidencia de la, la aplicación de controles, pero sin el rigor que quiere funcionarios competentes. Y el ejemplo, quizás más importante, era con el equipo de cumplimiento. Y el equipo hizo debida diligencia con un tercero intermediario y descubrió unas cosas cuestionables, cuestiones sobre reputación, cuestiones sobre la integridad del tercero. Y el equipo de cumplimiento pidió a la gente de negocios de Goldman uh, si iban a usar a esa persona en las transacciones. Y simplemente aceptó la respuesta y la respuesta era no, no vamos a usar a él. Pero no, dado la importancia de la transacción, dado los montos involucrados, el equipo de cumplimiento no tomó los pasos necesarios para confirmar, para verificar las representaciones de su propia gente de negocios. Para ti, ¿cuál era como un aspecto importante de este caso?
1: Ese fue crítico, porque como dices, preguntaban, era sobre un tercero específico. O sea, que estamos viendo aquí, no es que habían varios terceros que se presentaban, sino uno que obviamente, como vemos por la decisión, ya tenían conocimiento que presentaba riesgo. Y yo creo que por eso, eh, algo que vimos en este caso como bien sabemos, el Departamento de Justicia da crédito a compañías que cooperan con las investigaciones. Y el máximo crédito que puede dar el Departamento de Justicia es del 25%, que es algo importante, especialmente cuando estamos viendo montos como el que vio Goldman. En este caso, Goldman Sachs solo recibió 10% de crédito contra la multa. Y me parece Goldman, por lo que vemos, presentó todos los hechos relevantes. Por eso llegan al conocimiento del Departamento de Justicia a través de la investigación y cooperación estos fallos de controles. Pero lo que di nos dice el Departamento de Justicia es de que hubo cierto retraso en la producción de evidencia que Goldman Sachs le presentó al Departamento de Justicia. Y eso, como siempre advertimos y aconsejamos a compañías que quieren cooperar con el gobierno, que solamente decir voy a cooperar no es suficiente, sino que hay que cooperar de manera entera y de manera que se le demuestre al Departamento de Justicia que es urgente y que se está presentando la evidencia de manera rápida e inmediata.
0: De acuerdo, de acuerdo. Otro aspecto para mí que era interesante era... El poder de la prensa y es algo que vimos mm. en la región, en América Latina, dado la actividad, la importancia de los medios de la prensa en muchas jurisdicciones, en investigar temas de ética, investigar, temas de corrupción. Yo tengo un amigo mío trabajando para el Wall Street Journal y si te acordás, era el Wall Street Journal que estaba haciendo informes muy fuertes en la época sobre... 1MDB, uh, uh, uh -huh. la entidad en las Malasias involucrada, y realmente dando una pintura al mundo sobre uh, cuál era la conducta cuestionable. Y no tenemos confirmación en este caso, pero parece que eran los informes del Wall Street Journal que generaron, generaron el, el, el interés de, del Departamento de Justicia, de las autoridades, otras autoridades también. Es una lesión importante para la región, en mi opinión.
1: Y eso no es nada nuevo, porque en Walmart vimos el mismo tema, ¿verdad? El que Washington fue Journal, el otra vez. Exactamente. Oh, no, el New
0: York Times, New York New York Times, Times este fue caso. ese. Sí.
1: Ese fue el New York Times que también comenzó a destacar los hechos que eventualmente llevaron a la investigación profunda y amplia que vimos de Walmart. Sí. Y eso es interesante, Matt, porque nosotros siempre cuando trabajamos con compañías sobre líneas de denuncia y protocolos de investigación, algo que siempre también recomendamos es la obligación de investigar no solo nace cuando se recibe una denuncia interna, sino hay también que estar vigilando qué están diciendo los medios, cuáles son los reportes, porque eso también eh, conlleva la responsabilidad de investigar si se ve en la prensa de que hay ciertos reportes de incumplimiento en industria o en tu misma compañía, mejor jump the gun, ¿verdad? Como decimos en, mm -hmm. en, en, en inglés y avanzar una investigación basada en lo que se está viendo.
0: Sí, y para aclarar, me acuerdo que hay indicaciones que Walmart estaba, o las autoridades estaban preguntando a la compañía antes de este informe de New York mm -hmm. Times, pero... Mira, 100% Ají, este sí, informe sí. Uh, tenía un, un rol importante claro, en, claro, en claro. la pintura. Mira, hablamos sobre el otro caso clave de, de finales del, del año 2020, que era el caso de Beam, Beam en India, y quizás nos puedes dar un resumen de este caso y los puntos más importantes.
1: Sí, claro. Y este caso, basado en el, en el monto que vimos con Goldman Sachs, casi la multa aquí se ve pequeña. Fue una multa de un poco sobre, de más allá de 19 millones de dólares, que obviamente grande. Eh, esta es una compañía basada en Chicago. Pero este tema tiene que ver con, su, con la entidad en la India, como dices. Es una compañía embotalladera de whiskies, diferentes licores. Tiene obviamente distribución global. Y este caso nace de un esquema de eh, soborno que la compañía en la India estaba pagando a oficiales del gobierno a nivel relativamente más bajo eran entidades responsables para la, sobre la aprobación de licencias que necesitaba la compañía para poder distribuir su producto a través del mercado en la India. Y compañías que han trabajado en la India y, y abogados que han trabaja, trabajado en la India saben de que los reglamentos en el país cambian a estado a estado. Se necesita una licencia dentro de los estados, de las provincias donde uno necesita eh, distribuir su producto. En este caso, algo interesante Matt, es que eh, la conducta ocurrió en, en 2000, antes del 2012. Eh, lo que la compañía en el 2006 fue que compró la compañía eh, BIM, la entidad en la India, y no hizo, no realizó la debida diligencia que necesitaba hacer antes de adquirir la compañía. Si lo hubiera hecho hubiera detectado que históricamente esa entidad que adquirió tenía una historia de, de pagar sobornos a oficiales en la India. Y esa conducta continuó después de la compra en el 2006 hasta el 2012. Resaltando otra vez lo que hemos dicho vez tras vez, la importancia de realizar una debida una, una diligencia profunda antes de toda adquisición.
0: Totalmente. Y otra cosa que otra cosa muy parecido que muestra este caso es la falta de corporación uh, adentro de la investigación misma. Y es algo que vemos también en Goldman, que respuestas a las solicitudes del gobierno adentro del contexto de la investigación estaban demoradas. Y quizás no completas. Y es una lesión, otra lesión para, para el mundo que cuando están en el contexto de una investigación hay que responder, hay, hay, hay que um, estar al tanto a los funcionarios competentes. Y siempre, especialmente con representación, con buenas cualificaciones, estás posicionado en, en pushback, en rechazar, en cuestionar uh, los, las solicitudes de los lo, del DOJ, de la SEC. Pero es importante uh, no luchar. Con ellos siempre es importante cooperar, porque sin la cooperación es muy difícil uh, generar este crédito de 25%.
1: Así es, y aquí vemos otra vez, por supuesto, el, otra similaridad, el uso de terceros para pagar sobornos a oficiales locales para la privación de estas licencias. Otra, otro aspecto similar que estábamos viendo, que resaltaste bajo Goldman Sachs, es el, la falta de controles internos de la aplicación de, 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 lo, de los programas de cumplimiento que ya tenía en, dentro, de, dentro de la compañía. En este caso, es interesante porque la compañía pidió el consejo, solicitó consejo legal localmente dentro de la India y en los Estados Unidos sobre los pagos que se estaban detectando. Ambas firmas, la firma de abogados locales y la firma de abogados de los Estados Unidos, le dio el consejo a BIM que desistieran de los pagos, que habían banderas rojas que te indicaban que los pagos eran eh, soborno, y la compañía decidió, la sucursal en la India, de que Primero dijo que si hacían lo que estaban aconsejando, iban a perder el negocio y no se iba a poder operar en la India. Y ignoraron el, 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 el consejo legal completamente. Que eso otra vez resalta la importancia de no solo tener programas de cumplimiento, sino tener funciones y profesionales dentro de la compañía que tienen la independencia y autonomía de tomar la decisión de, Hacer recomendaciones que van, en este caso, contra los intereses del negocio, de las ventas, pero que hubieran evitado el tipo de incumplimiento y, el, y la continuación de esos pagos. Y también habían alertas rojas del mismo eh, Departamento de Auditoría Interna, que dentro de su revisión había detectado eh, banderas importantes que señalaban incumplimiento con las políticas y la ley.
0: Sí, y es más increíblemente el departamento jurídico uh -huh. de BIM hay evidencia diciendo que ellos estaba, estaban como dando excusa diciendo que mira, esos temas son temas de cultura uh -huh. de India. Suena otra vez de, de, de la nota de los New York Times respecto a Walmart uh, con el informe allí que la gente de Walmart en Bentonville... Estaban diciendo que, mira, temas en México son temas de cultura, ¿no? Y en, en mi libro yo tengo un capítulo sobre este tema de cultura que, mira, respecto a aplicación de la FSPA, cultura no tiene ninguna relevancia. Respecto a, a la construcción de programas de cumplimiento efectiva, obviamente cultura tiene un papel Relevante. Eso es algo, otra lesión para tomar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y en este caso también, como habías eh, resaltado, no, no recibió BIM el 25%, recibieron nada más el 10%, y igual, por retrasos, por no aceptar responsabilidad por muchos años del incumplimiento que había existido.
0: Mira, Hablamos contra la corriente. ¿Qué consejos podemos dar a la comunidad de cumplimiento en América Latina respecto a esos casos?
1: El primero, yo creo que aquí los dos casos que revisamos es importante porque es un contraste importante. Pero el, el caso de BIM, lo que yo siempre quiero recordar es que pagos de quizás menor cantidad a oficiales que quizás son de, de menor autoridad dentro de un país todavía crean. Alto riesgo. Aquí lo que estábamos viendo eran pagos a personas dentro de, de, de entidades que revisaban licencias, pero que tenían la discreción de aprobar o no. Y es un beneficio que ganó BIM a través de soborno. Así que crítico asegurar que las personas que están feet on the ground, ¿verdad? que están en las operaciones día a día, con inter, interactuando con funcionarios del gobierno a por más bajo el nivel que sea, entiendan muy bien la política y que tengan capacitaciones y guías de cómo se debe interaccionar con estos funcionarios y qué es lo que se debe de hacer cuando se pide un soborno. En BIM hubo un caso que el, que el funcionario simplemente pidió el soborno y se le pagó. Esos empleados no estaban capacitados a cómo decir no implementar la política que se les aplicaba.
0: Otra cosa que yo vi como importante, hablamos sobre la importancia de seguir los medios, la prensa, y reaccionar si hay un informe que es relevante para la compañía y para, para el riesgo. Otra cosa importante, es importante revisar y estudiar los casos de FCPA. Porque es probable o posible que un caso trata del mismo país, del mismo tipo de negocio, del mismo cuerpo gubernamental y puede informar a su compañía y sus métodos de cumplimiento para, me, para manejar mejor el riesgo. El, el ejemplo que yo quiero compartir es Diagio. Otra compañía en la misma industria de BIM estaba haciendo la misma conducta en el mismo periodo y llegó a una resolución hace 10 años, en 2011, de, de, pro, de pro, aproximadamente el mismo, la misma multa, ¿no? 16 millones. Pero imagina, si Beam estaba en el momento estudiando el caso de Diagio, es posible que ellos podrían evitar uh, el, el, el mismo problema.
1: Exacto. Exactamente, Matt. Yo creo que otro, otro tema que hablamos cuando estábamos discutiendo los casos, pero también importante resaltar, es asegurar que tanto el Departamento Jurídico y el Departamento de Cumplimiento tengan la independencia necesaria para asegurar que se implemente el programa de manera uniforme y conforme a las expectativas de la compañía. En ambos casos que estábamos viendo acá, hubieron falta de implementación y uno puede tener el mejor programa del mundo, si no se implementa, no es efectivo y el Departamento de Justicia no va, va, va a, a implementar una multa que refleje ese nivel de incumplimiento.
0: Cierto, cierto. Mira, qué bueno hablar contigo, Alejandra, sobre esos temas importantes. Bueno, hasta la próxima y vamos a ver, uh, vamos a ver uh, qué asuntos nuevos podemos generar desde ahora hasta uh, hasta la próxima.
1: Así es, y, como, y algo más que queremos también pedirles a, la, a nuestra audiencia es que compartan los podcasts y que si están satisfechos con lo que están escuchando le den un rating también uh, después de escucharlo, por favor.
0: Qué buen punto, buen punto. Bueno, muchas gracias a la audiencia y uh, hablamos la próxima vez. Adiós. Adiós.